0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job le rendez-vous RH emploi de, de bismart vous connaissez ce rendez-vous, il est en direct tous les jours du lundi au vendredi débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu bien dans son job. Aujourd'hui, changer de vie c'est possible, oui c'est possible on se laissera guider par la voix de Charlotte Desrosiers-Natral, podcasteuse Et la changer de vie, elle a même écrit un livre, elle est avec nous sur le plateau. Smart et réglo l'achat public, voilà un sujet sérieux qu'est-ce que c'est, comment ça marche On en parle avec un expert juridique dans Smart et Réglo. La Pause Café, on se dit tu, on se dit vous, comment, comment ça marche dans l'entreprise On se un peu embarrassé, on ne connaît pas la personne, on hésite à le tutoyer. On en parlera avec Annie Grismer. Elle nous donnera comme chaque fois des trucs et des astuces. Le Cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec le DRH de Siemens. Smart Infrastructure, c'est la structure de Siemens qui invente la ville de demain, presque 2000 collaborateurs qu'il va falloir réintégrer sur site. C'est pas si simple, on va en parler avec le, le DRH, ce sera dans le cercle rage, fenêtre sur l'emploi, on parlera des ingénieurs des arts et des métiers. C'est une marque très prestigieuse, on les appelle les gazards euh, Certains sont menacés professionnellement et justement l'association des anciens élèves se mobilise. Ils leur viennent en aide, on en parlera à la fin de, de l'émission. Voilà le programme chargé aujourd'hui, tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job, changer de métier euh, en quelque sorte, changer de métier et donc changer de vie, évidemment on en parle avec Charlotte Desrosiers-Natral bonjour Charlotte, bonjour, euh, vous êtes alors la fondatrice de Pourquoi Pas Moi, Bon, un titre évocateur, Pourquoi Pas Moi parce que c'est vrai qu'on beaucoup y pense et peu franchissent le, le pas, et puis vous, vous venez de sortir pour prolonger votre expérience et si je changeais de métier édition Mango euh, voilà, avec cette idée que bah, c'est possible qu'on peut le faire, podcasteuse hein, il faut le préciser, juste euh, quelques mots sur, sur ce changement, parce que en fait, vous vous, vous racontez d'une certaine manière, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que euh, la, la, la cadre dynamique, mariée, euh, bien rémunérée, balance tout
1: alors en fait ça s'est fait de façon assez violente parce que mon corps me parlait de plus en plus fort, euh, j'avais été directrice marketing dans des dans des très belles boîtes et puis euh, mon corps me disait Charlotte ralentis, mon entourage me disait Charlotte ralentis mais en fait je me disais mais non mais je veux pas m'arrêter là maintenant je, je suis, je suis il y a la il y a la, il y a une levée de fond il c'est la fin du trimestre, et puis je peux pas leur faire ça, je peux pas m'arrêter, je suis et puis jusqu'au jour où mon corps m'a définitivement lâché, j'ai fait un burn-out qui m'a mis à terre et en fait euh, à partir de... rideau quoi. Rideau, le truc euh, en fait ça a commencé par un très très gros malaise, euh, mais bon, je suis allée voir le médecin qui m'a dit faut vous arrêter. Je suis, non, mais je peux pas m'arrêter, je fais pas partie de ces gens-là. Et puis bah j'y suis retournée. Et puis euh, là j'ai commencé à avoir une oppression dans la poitrine. Et un jour je me suis rendu compte en fait que je n'arrivais plus à travailler. C'est-à-dire que j'étais plus un bon manager, j'avais plus aucune patience, j'arrivais plus à faire des trucs opérationnels complètement basiques. Et puis à la maison j'étais complètement euh, odieuse quoi, j'étais irascible, je pleurais tout le temps. Et puis un jour je me suis dit mais en fait Charlotte là euh, Là, ça ne va pas. Là, tu, tu, vas, là, tu es déjà allé bien loin et il faut que tu t'arrêtes parce qu'en fait, tu ne pourras plus te lever. En fait. mmh.
0: Mmh. Et le donc, corps euh... a tiré la sonnette d'alarme.
1: Exactement. En fait, euh, le truc dont je me suis rendu compte, euh, bah, parce que je l'ai expérimenté et puis aussi parce que euh, maintenant, je, donc, je mène des interviews via le podcast. Et c'est qu'en fait, notre corps nous parle de façon très, très puissante et qu'il suffit juste de l'écouter okay. et il faut l'écouter.
0: Écoutez son corps, mmh. euh, donc c'est une rupture physique, c'est votre corps qui vous indique qu'il faut basculer, ouais. et puis vous basculer vers ce podcast, pourquoi pas moi bah, J'imagine que c'est peut-être aussi une manière de, de transmettre, et peut-être de soigner aussi, d'une
1: certaine manière. Exactement, en fait, bon, il y a eu un petit moment quand même où ça a été compliqué de me dire... Il faut que, se reconstruire. Euh, oui, il faut, se, faut arriver à retenir debout, et puis reprendre confiance en soi. Et, et en fait, je me suis dit... Comment je fais pour aider toutes les personnes, en fait, qui sont dans le même euh, état que moi, en tout cas, donc à l'époque où j'étais dans le déni Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, que, moi, je parlais du burn-out de façon très, très euh, libérée, parce que euh, ça enfin ça fait partie de moi. Moi, je suis un livre ouvert. Et les gens, quand je leur disais, voilà, je suis en burn-out, ils me regardaient, genre, mais oui, t'as un petit coup de mou. Je vais non, non, là, je suis arrêtée depuis deux mois. Et puis, il a fallu ce moment de me dire j'accepte d'avoir autant travaillé pour avoir ce job ce salaire ça, fin, ces responsabilités cette place dans la société ce truc où tu disais oh, dans, dans 5-10 ans où est-ce que je serai, je serai là ouais. et de se dire en dans,
0: fait non dans le profil quoi, de la guerrière à qui tout réussit euh, rien ne l'arrête euh, on fait tomber mur un par un
1: le rouleau compresseur
0: et en fait il ouais. y a une remise en question intérieure de, de cela de cette espèce de schéma du, du rêve américain ou du rêve, du rêve français de la French ouais. Tech ah,
1: mais tout, à, tout à fait en fait je me suis dit euh, il y a eu un pas mal d'éléments dans ma vie à ce moment-là. J'ai fait un B.T.I. Je me suis rendu compte que j'étais extravertie à un point complètement délirant. J'étais dîner chez une amie. En fait, elle gagnait avec son mari moitié moins que ce que je gagne moi, alors que c'était eux deux. Enfin, et je me suis mis. Ils sont heureux. <rire> et je me suis dit finalement, on avait vécu à Marseille avant ces jobs-là, et je m'étais dit mais en fait à Marseille, on gagnait beaucoup moins d'argent, mais on était heureux. Et et, et j'avais moins d'équipe. Enfin, j'avais pas une grosse équipe. En fait, finalement, ces modèles, on se les met nous-mêmes. En fait.
0: Vous êtes détaché finalement. Car. Vous êtes détaché, allégé.
1: En fait, je me suis retrouvée, moi. En fait, le vrai sujet, c'est que je me suis rendue compte qu'en fait, je voulais correspondre à un modèle qu'on attendait, de la... Enfin, que la société attend de nous, mais je n'étais pas moi-même, en fait. Et aujourd'hui, la chose que j'ai découverte, c'est qu'on a tous une mission de vie. On est tous nés pour faire quelque chose. Et ça, c'est grâce aux 50 interviews que j'ai menées la première année avec le podcast. Tout le monde me disait, je suis bien, je suis alignée, je suis à ma place.
0: Mais Charlotte, c'est intéressant parce que vous basculez, on l'a compris, il a ces podcasts, qui ont reçu des prix un meilleur podcast créé en 2020 chez Podcast Awards et puis deuxième prix du public au, au Paris Podcast Festival donc ça veut dire que il y a du contenu il y a du sens euh, comment vous vous présentez quand, quand vous allez frapper à la porte de quelqu'un vous dites j'ai vraiment envie de l'interroger de l'interviewer en quelque sorte mmh. parce qu'après tout vous faites une sorte de métier de journaliste ouais. euh, qu'est-ce que vous lui racontez comment comment vous introduisez bah, cette... ça m'est
1: arrivé il y a deux jours devant l'école de mes enfants où il y a une personne qui est très 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 connue en France qui euh, qui est un père d'élève et je me suis dit allez je le vois j'y vais je me lance et en général je fais ça par mail et là je me suis dit bon Charlotte tu C'est
0: l'occasion l'école c'est un lieu, lieu formidable. C'est
1: ça. Bon ça m'était déjà arrivé dans la précédente école des enfants et la, la personne m'avait dit non donc je m'étais dit bon là celle-là j'y vais. En fait, j'y vais simplement en me disant ben voilà moi euh, euh, j'ai vécu un burn-out euh, aujourd'hui mon envie c'est d'aider les gens à se dire ne pas ils ont le droit d'être heureux. Et tout le monde a le droit d'être heureux et c'est pas parce qu'on est dans un dans un dans un job où on se sent pas bien qu'on n'a pas le droit de changer. Et après moi je ne ne même si j'ai mon livre qui dit si je changeais de métier, dans le livre j'ai déjà de les gens à se poser les bonnes questions de, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de changer de métier Parce que je ne suis pas convaincue qu'on ait tous besoin de se reconvertir, parce que c'est quand même un mmh. truc un peu costaud.
0: C'est le discours ambiant, ça
1: Oui, mais en fait, non. Si on arrive à retrouver du sens dans sa vie euh, en dehors de son job, ou finalement, on peut faire le même job ailleurs aussi.
0: Mais d'ailleurs, pourquoi vous ne l'avez pas appelé votre livre euh, « ici si je changeais de vie ?» Parce que dans votre cas, c'est un changement de vie, c'est bien plus qu'un changement de métier
1: parce qu'en fait, ça, il fait partie d'une collection. Et donc, du coup, là, c'était changement de métier.
0: Donc, c'est toujours pareil. C'est les éditeurs qui, évidemment, vous ont... C'était une commande d'un éditeur. Vous canalisez sur le... Qu Qu'est-ce qu que vous leur demandez aux personnes que, que vous interrogez et qui deviennent vos podcasts Qu'est-ce que vous allez chercher chez eux
1: de l'authenticité qui se livre. En fait, mon... quand j'ai lancé le podcast, je me suis dit, tout le monde m'a dit, il ah, y a déjà des podcasts qui existent dans, cette... mmh. dans ce domaine, évidemment. Mais ce qui me manquait pour moi, c'était qu'on parle du rôle de l'entourage, qu'on parle des peurs, des doutes. Et en fait, c'est un truc dont on ne parle jamais, mais sauf que dans la vraie vie, on a tous peur à un moment, on a tous des doutes. Et l'idée pour moi, c'était vraiment de montrer les coulisses de la vraie vie, en fait, et de dire aux gens, regardez, oui, il a eu peur. Mais en fait, si tu as peur maintenant, bah, tu peux, lui aussi il l'a fait
0: La peur de, de quoi de, de franchir le pas
1: La peur de franchir de le pas De dire j'ai envie mais je peux pas, j'ai pas de contraintes En fait les, les, les contraintes on se les met nous-mêmes Et puis parfois on a des vraies contraintes qui sont financières Parce qu'il y a des personnes qui viennent de divorcer et compagnie Évidemment. Mais c'est de dire je choisis Je choisis parce qu'en fait c'est pas le moment pour moi D'opérer de, de, ça mais on est, en fait, l'idée, c'est de reprendre le pouvoir et de dire je choisis. Ça change tout.
0: D'ailleurs, en contre-champ, vous qui êtes passé par l'épreuve du burn-out, on a fait des émissions à la fois avec des témoignages, avec des psychologues on a traité souvent de ce, ce sujet. Comment on gérait ou a géré l'entreprise lorsque vous vous êtes effondré Tout d'un coup, vous, avez, vous aviez moins de succès dans l'entreprise Ou on vous a vraiment accompagné
1: Alors, en fait, bon, c'était une petite boîte. Euh, je les ai appelés euh, en leur disant en fait, j'ai fait mon gros malaise. Je leur ai dit au fait, là, j'ai fait un gros malaise et tout il faut que je ralentisse. Mais sauf qu'en fait en vrai, on m'a dit Charlotte c'est bon, on ne sauve, sauve pas des vies et tout, mais sauf qu'on était en pleine levée de fond. Donc bon bah il y a trois semaines après, on me dit dit, écoute Charlotte. Tu ne peux pas ralentir parce que sinon, bah voilà. Et puis bon, bah, je ne ralentis pas. et puis le, Par contre, le jour où j'ai appelé mon boss en lui disant, écoute, là, je suis arrêtée un mois, il m'a dit, écoute, on ne sauve pas des vies, ta santé avant tout. Deuxième fois. Ouais, mais pour le coup, il, fin, il a été vraiment, euh, vraiment exemplaire dans le sens où il m'a dit, écoute, ta santé avant tout, je compte sur toi. Euh, oui, ce n'est pas idéal, mais t'inquiète pas, je gère, l'équipe gère et je veux qu'avant tout, tu te ressentes sur toi et tu te reposes.
0: Et donc, il a, il a été humain.
1: Il a été complètement humain. On a eu
0: une invitée sur ce plateau euh, qui crée des parfums. Elle est venue nous présenter sa collection de parfums. C'est une entreprise artisanale, euh, presque industrielle, et qui nous disait qu'avant qu'elle reprenne cette entreprise, elle avait d'abord dû faire une sorte de conseil de guerre avec son mari. L'entourage joue un rôle important. C'est
1: essentiel. Mmh. L'entourage, c'est essentiel. C'est pour ça, d'ailleurs, que je voulais le mettre en lumière dans le podcast, parce qu'on n'en parle jamais. Et, euh, et Sauf qu'en fait, en fonction de comment on est accompagné, on va, euh, on va réagir de façon différente en fait. Et moi, euh, on appelle ça des amis magiques, c'est qu'en fait, souvent, on a des personnes dans notre entourage qui sont des amis magiques et qui ont plus confiance en nous-mêmes que nous. On a, on a confiance en soi. Et d'ailleurs, euh, avant que j'ai l'idée du podcast, tout le monde m'avait dit, euh, parce que je savais que je voulais monter une boîte, mais aucune idée de quoi. Et tous mes amis m'avaient dit, mais Charlotte, on est sûr, tu vas cartonner, tu vas faire un truc de fou et tout. Et en fait, à ce moment-là, ça m'a mis une pression de dingue. Ouais, et euh, quatre mois après, quand j'ai lancé le podcast. Toute, ce, toute cette confiance qu'ils ont eue en moi, finalement, ça m'a donné des ailes.
0: Des ailes, un livre, un podcast, des conférences aussi, parce que ce que vous nous dites sur ce plateau, c'est aussi, euh, vous le dites en, en vrai, connecté directement avec ceux qui, qui vous écoutent, des femmes en particulier, mais aussi des hommes qui ouais. sont dans cette situation, qui n'osent pas briser leur chaîne. Puis il y a une question d'image, euh, de plus être le, la, 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 la bosse, euh, de plus être celle qui dirige. Ça, ça vous manque pas
1: Pas du tout. En fait, de, plus, je... de plus
0: diriger, comme on dit.
1: En fait, je me, enfin, ce que je me suis dit, c'est que je me dirige déjà moi-même et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà
0: un gros travail. <rire> ouais, c'est déjà
1: un gros fa... Et puis, bon, j'ai deux enfants qui sont pas très vieux non plus. Et, euh, et puis, j'ai lancé aussi un programme d'auto-coaching parce qu'en fait, je me suis dit, c'est super, en fait, la mission de vie, tout ça, mais comment on fait pour savoir, en fait, qui on est vraiment et pourquoi on est fait Et, et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que là, j'ai eu le premier retour des personnes qui l'ont fini et qui utilisent des mots, mais je j'aurais même pas pu imaginer qu'ils puissent dire ça, en fait. Auto-coaching, donc, ce sont des vidéos qu'on peut télécharger Alors, de audio. en audio. Et est on que écoute. Casque. On l'écoute, on met son casque. C'est votre voix. Hein. C'est ma voix, toujours ma voix. Ouais. Et vous avez
0: réussi à poser votre voix, c'est un métier ça en Ça fait, aussi, c'était pas dans vos cordes au départ
1: C'était complètement, euh, c'est venu complètement de façon naturelle. En fait, c'est. Alors j'adore chanter, je chante depuis que je suis toute petite. D'accord. Mais c'est un truc, euh, Quand la première fois que j'ai entendu ma voix euh, après avoir fait une interview, je me suis dit euh, ah ben c'était une surprise.
0: C'était votre destin C'est ça. Merci Charlotte Desrosiers Natral d'être venue sur le plateau. Avec podcasteuse, plaisir. on peut vous trouver, j'imagine, sur l'ensemble des plateformes. Tout à fait. Euh, euh, pourquoi pas moi hein Pourquoi pas moi Il faut mettre Pourquoi pas moi Pourquoi
1: pas moi exactement. Ça, c'est
0: des podcasts. Le, le prochain, il vous a dit oui d'ailleurs, votre papa d'élève Il m'a
1: dit oui. Il m'a dit pas tout de suite parce qu'il est très très chargé, mais il m'a dit oui. C'est euh... un
0: chanteur C'est quoi un chanteur. Un chanteur, chanteur j'en mmh. étais sûr. Parce qu'à Marseille, il y a quelques chanteurs qui sont venus se réfugier parce que vous êtes, vous êtes installé à Marseille. Mmh. Merci d'avoir fait le voyage.
1: Avec plaisir. Et
0: si je changeais de métier, euh, édition Mango. Voilà. Il s'affiche, regardez, comme c'est moderne, Bismarck. Vous l'avez même à l'antenne. Merci, Charlotte, d'être venue sur notre plateau. On va faire du droit, parce que même quand on a une toute petite entreprise, vous êtes confronté aussi à ces questions. On va parler de l'achat public. Je ne sais pas si vous êtes concerné dans votre petite structure par l'achat public, mais vous avez du l'être dans votre vie d'avant. On en parle tout de suite avec un expert, et c'est Smart et Réglo, évidemment. Bismarck. Smart et Réglo avec l'achat L'achat public, c'est souvent source de difficultés pour les élus locaux, pour euh, des élus politiques. Souvent, on leur reproche euh, d'avoir oublié euh, l'appel d'offres euh, qui va bien, qui permet à tout le monde de pouvoir être en concurrence. C'est... Euh, on rentre dans le cadre des achats publics. Michael Soto, merci d'être avec nous.
2: Merci de m'accueillir. Vous
0: allez nous, nous éclairer. Expert senior département secteur public chez SVP Information Décisionnelle, qui vient beaucoup sur notre plateau euh, et qui nous apporte une véritable valeur ajoutée sur ces sujets. Euh, D'abord, quand on parle d'achat public, de quoi on parle exactement Parce que c'est extrêmement codifié.
2: Alors tout à fait, vous avez commencé par la polémique tout à l'heure sur le respect des règles, mais l'achat public c'est globalement euh, l'ensemble des règles qui vont euh, diriger les conditions d'achat pour l'administration en général, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales et l'administration au sens large. Alors l'achat public c'est, euh, je pense spontanément parce que je, je les connais, c'est l'UGAP euh, achat, public, achat public, centrale d'achat.
0: Euh, concrètement, pourquoi on a mis en place et pourquoi on a codifié cet achat public C'est quoi l'intérêt, là, au départ, à l'origine
2: Il est à deux niveaux. L'intérêt, il est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que l'administration, elle est dépositaire des deniers publics. Donc, elle ne fait pas ce qu'elle veut et elle est soumise à des règles pour les dépenser. Deuxième chose, on est toujours dans du droit et dans le droit, il y a une influence communautaire, c'est du droit de la concurrence et l'administration, comme c'est un client privilégié, elle ne va pas choisir n'importe quelle entreprise parce que si elle favorise une entreprise déterminée, c'est au détriment de ses concurrents. Hum. Donc on a deux origines qui mettent en place la réglementation.
0: Alors, il y a une réglementation, chacun va pouvoir apporter évidemment son produit, le présenter, oui, oui. Euh, ça va du camion de pompier jusqu'au stylo, euh, à stylo. la table en bois, enfin l'ensemble de, de ce dont a besoin, les, ont besoin les administrations. Euh, concrètement, il y a eu un grand débat qui a été lancé il y a quelques années, euh, au nom de la réduction des déficits,
2: l'achat public bah, se faisait surtout avec des produits chinois. C'est toujours le cas Non, ce n'est pas forcément le cas. Ah, vous sauriez, mais c'est vrai Alors, ce n'est pas aussi vrai, parce que ça dépend des produits qu'on veut acheter. L'achat public, il est tellement large, il est tellement global, est il vrai. concerne tout type de prestations. Si vous faites de la prestat intellectuelle, ou vous allez solliciter, pourquoi pas, euh, l'accompagnement d'une boîte média pour un plan com euh, d'un élu local... Vous n'avez pas besoin d'un communiquant chinois, par exemple. Si vous achetez effectivement des gommes, des stylos, peut-être que vous aurez des producteurs chinois. Donc l'idée, c'est que c'est un panel de prestations ultra large et on a accès à tous les prestataires. C'est pour ça que c'est ouvert à tous. Alors... On a réintroduit,
0: j'amorçais en fait votre réponse, mais on a introduit des clauses environnementales, oui. euh, des règles précises, un travail sur le local. Oui. Les entreprises, quand vous les interrogez, disent, moi j'aimerais bien travailler pour le département, j'aimerais bien travailler pour la région. Je suis trop petite, les procédures sont lourdes. Comment on fait là pour mettre en relation la petite boîte euh, à laquelle on pourrait acheter localement mais on va plutôt sur une grosse parce que les flux, l'organisation
2: est mise en place. Alors, c'est le challenge depuis des années. C'est le challenge depuis des années donner la possibilité aux PME, TPE, d'accéder à l'achat public. Et on a toujours cette espèce de caricature de l'administration rigide, stricte, formaliste. Mais là, aujourd'hui, il y a des vraies opportunités. Au niveau local, vous l'avez dit, c'est localement. Je suis implanté sur un territoire et sur ce territoire, j'ai un panel d'acheteurs qui est disponible. Collectivités locales, coopération intercommunale, département, région, établissement public. Tout ça, c'est pour moi. À moi de me faire connaître. Je me fais connaître parce qu'aujourd'hui, je peux faire des démarches auprès des collectivités locales. Donc je vais directement voir la collectivité. Entendu, en expliquant ce que je fais, comment je fonctionne. Pourquoi Parce que les acheteurs publics, eux, sont assujettis ou en tout cas vont engager des démarches de préparation de leur achat de définition de leurs besoins et ils font du sourcing et ils cherchent des infos et si vous ne leur donnez pas l'info ils ne savent pas que vous existez
0: donc aller à
2: la rencontre bien des collectivités
0: des métropoles des départements des régions des communes oui. et bien sûr des villes des communes parce qu'elles sont à la recherche de, de, de PME euh, est-ce que le Covid euh, Michael est-ce que la crise Covid a, a modifié les choses ça a accéléré les choses
2: indéniablement euh, Bruno Le Maire l'a déclaré euh, à la sortie du premier état d'urgence sanitaire il a dit l'État se doit d'être exemplaire, par euh, décantation, les collectivités locales aussi, c'est-à-dire que la, le caractère exemplaire, c'est de participer à la relance économique. L'achat public, c'est plus de 110 milliards d'euros de dépenses annuelles, mmh, c'est 160 000 contrats, c'est 8% du PIB. Donc aujourd'hui, tous les acteurs publics sont des acteurs de la relance économique. Et d'ailleurs, si on veut faire un petit peu de polémique, on dit « trop de dépenses publiques, trop de dépenses publiques ». C'est pas vrai. La dépense publique, vrai. elle est essentielle pour la relance économique sur les territoires. Et vous l'avez vu, aujourd'hui, soutenir les commerces, les artisans locaux, c'est aussi une démarche qui peut se faire si vous êtes petite collectivité, par exemple. Je
0: vous repose la question. On a accéléré avec cette crise Covid. Est-ce qu'on n'est pas encore toujours sur le mieux dix ans On a un déficit public de 9,3, c'est ce oui. qu'a annoncé le ministre de l'Économie. Euh, voilà une trajectoire à 2027 pour un retour à, à 3% des déficits. Globalement, les collectivités
2: vont aller au mieux 10 ans, non Alors, elles vont mieux 10 ans ou moins 10 ans Mieux 10 ans, c'est le meilleur dans son secteur. Le moins 10 ans, c'est le moins cher. Mmh. Aujourd'hui, on est sur du mieux 10 ans, on cherche le meilleur prestataire. Vraiment Oui. C'est pas cherche... le moins
0: 10 ans. Alors,
2: c'est vrai, je suis enthousiaste. Je suis un peu enthousiaste. Un peu, non Oui, un peu, mais il faut y croire quand même. Il faut un peu d'espoir dans cet achat-là. Mais aujourd'hui, on a facilité les choses et le critère prix n'est pas que le critère déterminant. Il y a aussi l'innovation. Respecter les normes environnementales, ça s'est insinué partout dans notre législation. Donc si vous êtes innovant, si vous avez des produits que vous voulez valoriser, qui répondent à des besoins qui sont là, qui sont réels, on a besoin de vous. Aujourd'hui, vous avez toutes vos chances dans l'achat public. Bon, maintenant, on a aussi des démarches c'est lourd pour faciliter les achats. Ouais. Aujourd'hui, on a effectivement un seuil jusqu'à 40 000 euros hors taxe où on peut travailler discrétionnairement avec l'entreprise de son choix. Sans temps. passer par l'achat public. Alors, on, on passe, en passe direct. par l'achat public, mais au sens achat public large, mais on peut travailler directement avec le prestataire de son choix. Attention, dérogation jusqu'en décembre 2022 liée à la crise, ça c'est les conséquences du Covid. Pour les marchés de travaux, quand on fait réaliser les travaux, ce seuil il est porté de 40 000 à 100 000 euros. Donc, donc il y a des parts à prendre.
0: Donc pour le dire simplement, je, je peux contacter l'entreprise locale euh, de BTP Lorsque le marché ne dépasse pas les 100 000 euros.
2: Exactement. Après, il y a des. J'appelle en direct. Vous pouvez appeler en direct. Par contre, vous êtes un bon gestionnaire des deniers publics. Donc, même si vous avez visé quelqu'un, une entreprise déterminée qui est sur votre territoire, vous n'allez pas payer plus cher, parce que vous pouvez acheter moins cher ailleurs. Juridiquement, les organismes
0: de contrôle vérifieront si on a demandé un devis parallèle.
2: Alors, les acheteurs publics sont normalement. Quand vous êtes sur. Parfois, le patron du BTP est aussi le maire d'une commune d'à côté. Là, vous tombez sur des risques pénaux du délit de favoritisme, des conflits d'intérêts. Ça, c'est encore un autre épisode de notre. Non mais il y a un maire, là, hier, qui a été oui. mis en cause pour délit de favoritisme. Oui. Bon, il a été mis en examen, puis effectivement, ça repart. Euh, c'est vrai, parce qu'on est très vigilant aussi sur les procédures d'achat, parce que, comme c'est du concurrentiel, comme, effectivement, il faut placer toujours les gens sur un principe d'égalité, et ouais. eh bien, on doit garantir d'avoir essayé de choisir le plus juste au bon endroit, au bon moment. Juste
0: avant de nous quitter, Mickaël Soto, une dernière question, c'est une question de, de paiement. Parce que c'est vrai que les petites et les PME se plaignent des délais très longs des paiements à 60, 90 jours, parce qu'il faut remplir le dossier, il faut avoir le retour du, du paiement, il faut qu'il y ait des tampons partout. À la fin, la PME dit j'ai pas la trésorerie pour attendre 90 jours. Bon, oh là, je suis encore super enthousiaste,
2: oui, allez oui. Vous, moquer, vous allez vous moquer. Vous aimez l'achat public. Ah hein non, j'aime bien ça, pour les entreprises comme pour les acheteurs publics. Déjà, au niveau des délais de paiement, on a un délai global de paiement fixé par les textes qui est à 30 jours maxi. Hmm après il peut être dépassé mais l'administration l'administration pas toujours l'administration paye des intérêts moratoires première chose deuxième chose crise covid on a facilité les régimes des avances aux entreprises et notamment aux PME exact. on a monté le montant des avances Aujourd'hui, on peut avoir une avance qui est certes remboursable dans la durée d'exécution, mais ça fait du préfinancement. Et ça fait de la trésorerie. Ouais. Bien entendu, pour acheter les fournisseurs. Micka donc ça marche et c'est une bonne opportunité. Vive l'achat public avec Miguel Soto. N'hésitez pas. L'optimisme
0: de Michael Soto. De il Soto. en faut.
2: Il en faut. Il en faut. C'est vrai que
0: c'est la reprise, peut-être, dis donc. Merci, Michael, d'être venu. Je vous êtes expert vous. senior département secteur public chez SVP Décision, inf information décisionnelle. Merci et à très bientôt, de, très bientôt de revenir sur ce plateau. Une petite pause café, ça arrive souvent, même aux experts juridiques, évidemment. Il faut une petite pause café et fréquemment, mais ils sont eux aussi un peu embarrassés. Ces experts, je le tutoie, je le vous vois. On commence comment quand on entame une discussion avec quelqu'un qu'on connaît un peu? Fanny Grisper, Grisper, nous fait sa pause café. Bon, je, je la tutoie dans la vie, mais je la vous voirai sur le plateau, évidemment. C'est tout de suite. Bismarck. Tu ou vous? On commence par quoi Bon, C'est vrai qu'on va vous le dire, dans la vraie vie, je, je, je tutoie, Fanny, puisque nous travaillons ensemble et que c'est un vrai plaisir. Parce que mais... nous
3: travaillons ensemble. Mais
0: parce ça. que nous travaillons ensemble. Elle, elle ouvre une boîte assez intéressante, Fanny, là, cette euh, chronique sur le, le tu, le vous, euh, la distance. Quelle distance Comment on fait, là C'est quoi le...
3: Ah, c'est pas toujours simple. C'est pas simple, hein Non, du tout. Hein. C'est un choix, le choix entre le vous, le tu, qui fait partie des merveilleuses subtilités de la langue française, plus qu'un simple choix... De pronoms, le « tu » ou le « vous », il s'agit d'un choix relationnel en réalité lourd de sens. Le « vous » reste communément associé au respect à l'autorité et pourtant, le tutoiement tend à s'imposer, à se généraliser dans nos échanges au bureau et pas seulement avec nos collègues, avec nos supérieurs aussi, plutôt surprenant. « Tu » est un autre, un autre moyen de communiquer. Très symbolique, mais aussi assez risqué, c'est ce que nous allons voir ensemble. Euh,
0: dans le monde du travail, on se dit
3: tu. Dans le monde du journalisme, on se dit tu. Dans assez le monde des profs, assez... on se dit oui, tu. il y a des secteurs effectivement qui se, se dit tu bah, assez ouais. facilement et presque d'emblée, hein, mmh. euh, pas toujours. Mais euh, c'est effectivement ce qui ressort de l'étude menée par Alex Albert, c'est un sociologue et maître de conférences à l'université de Tours. Il révèle dans son étude que 63% des Français tous secteurs confondus utilisent le tu avec leur supérieur direct. Et dans le détail, la pratique n'est pas pas la même suivant les secteurs. Par exemple, les salariés du public tutoient moins leurs chefs que ceux du privé. 43% dans le public contre 65% dans le privé. Cette étude elle révèle également que ce sont les cadres qui sont les plus enclins à tutoyer leurs supérieurs. A l'inverse, les employés, eux, sont plus frileux. Et il existe aussi des différences selon les sexes. 49% des femmes tutoient leurs supérieurs contre 71% des hommes. Pour le chercheur, ouais, cet égard s'explique essentiellement par le plafond de verre. Les femmes accèdent plus difficilement à des niveaux hiérarchiques élevés, là où le tutoiement, globalement, est la règle. Mais c'est un rapport patriarcal, quand même, encore. Hein, Totalement. Qui est intéressant. On a plus de mal, aussi, à tutoyer son patron lorsque c'est un homme. C'est vrai. Et on l'a rarement une patronne. Une patronne. Euh, en tout cas, le, le, le tu
0: s'intègre tout de même dans la culture d'entreprise.
3: Oui, alors ce tutoyer Il est là, le tu. entre collègues, bon, ça n'a rien de surprenant, on le fait depuis de nombreuses années. Hein. Mais tutoyer sa hiérarchie, c'est beaucoup plus récent, plus surprenant aussi, car à la base, le vouvoiement sert à marquer la distance, à la, la différence de position sociale aussi. A l'inverse, se tutoyer, euh, bah, on se tutoie parce qu'on s'estime égaux. Mais voilà, aujourd'hui, en majorité, c'est aussi son chef que l'on tutoie alors même qu'il nous commande. Tutoyer son N1, voire son N2, c'était simplement impensable il y a quelques années, hein, euh, voire un crime de lèse-majesté, à se demander bah, si le vous, hein, dans certains secteurs, c'est pas le symbole d'un autre temps, car le tu, celui qu'on vous invite à employer dès votre arrivée, on vous dit on se tutoie, mmh. dans une nouvelle entreprise, ça symbolise tout autre chose. Il est révélateur en réalité des transformations du monde du travail hein, qui se sont ont opéré ces dix dernières années. Mmh. L'avènement notamment des entreprises dites tribus, vous voyez, euh, c'est moins hiérarchique pousse, hein, quoi. à l'approche euh, décontractée. Et effectivement, euh, ces entreprises au management plus horizontal. Car derrière le tutoiement, se cache la volonté non dissimulée d'estomper les différences hiérarchiques, de considérer, ou du moins de donner l'impression, euh, bah, finalement que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Bref, le tu est associé à des relations plus directes plus souple, plus égalitaire à des formes d'interaction socialement valorisées et bienveillantes. C'est le paradoxe du tu d'ailleurs. C'est un gros paradoxe. Ah oui, intéressant. Plus simple, plus cool, plus direct, mmh. mais aussi parfois gênant. Certains n'ont aucun mal à vous voyez à vous voyez à tutoyer en tout cas euh, rapidement leur supérieur, mais pour d'autres, euh, bah, le tutoiement ne va pas toujours de soi. Alors en France, c'est vrai que dans le milieu professionnel, globalement il y a une règle, une règle tacite. Euh, bah, vous voyez d'emblée votre euh, supérieur et on vous autorise et c'est lui qui bah oui. vous autorise éventuellement. Ouais, à la règle de Voyez ou pas, mais vous attendez euh, son feu vert. Et hein. parfois on l'attend. Sauf que et parfois on attend et très longtemps et vous ne l'entendez jamais. Et et dès lors que vous entendez un hein, on se tutoie bah finalement ce serait un peu comme une faveur hein, une preuve de confiance oui, un passage vrai. du vous au tu marque généralement euh, l'évolution d'une relation euh, le, longtemps d'ailleurs hein, euh, ce fut un peu Privilèges relationnels qui devaient se mériter. Se voir proposer le tu c'était un petit peu se faire adouber, voire être dans les petits papiers, et ça, ce n'était pas rien. Euh, c'est un leurre, finalement. Euh, oui, en tout cas, ouais. c'est ce, qu ce qui le, le chercheur euh, Alex Albert, selon lui, euh, si le tutoiement tend à effacer la verticalité hiérarchique, bah, le contrôle hiérarchique n'est pas pour autant absent, non. Dans cette pratique du tutoiement, Alex Albert y voit, je cite, le portrait idéal typique d'un travailleur du privé, soumis aux injections paradoxales du néo-management, plus autonome, encouragé à prendre des initiatives associées au projet de sa structure, mais dans le même temps, évalué de manière quantitative, à échéance régulière et motivé par des, des avantages Financiers phrase, phrase de sociologue quand même euh, Totalement phrase de sociologue ah. C'est-à-dire qu'on <rire> a l'impression que c'est plus cool Qu'on a de meilleurs rapports Mais, mais non. On, a tant, on a toujours autant ben d'exigences. Oui. Parce que oui, effectivement, le tu est ambigu Ça peut même être un piège Donc faites quand même attention C'est vrai que c'est souvent difficile de s'y retrouver avec un tu Qui exprime aussi bien la proximité, l'affection Qu'en même temps, l'irrespect, voire l'agressivité Donc à manier avec des pincettes dans le milieu professionnel. S'y frotter, c'est un petit peu se livrer à un véritable exercice d'équilibriste. Euh, L'usage de la deuxième personne du singulier s'accompagne aussi bah, d'un vocabulaire plus relâché, voire plus familier. Donc attention, dès lors que vous tutoyez votre supérieur, n'oubliez pas mmh, le bon niveau, bah, que sa position de chef reste hein, quand même et c'est celui bah, qui saura aussi vous remettre à votre place euh, dès qu'il aura une remarque à vous faire. Et puis le risque, effectivement, c'est de, aussi de conférer une relation un petit peu plus affective, une dimension un peu plus personnelle et qui peut devenir problématique bah, dès lors que vous entrez en, en phase de conflit ou de négociation donc, vraiment, faites très attention. Si tutoyez, court. tutoyez un supérieur vous-même mal à l'aise, ça peut arriver. Vous pensez aussi peut-être que ce n'est pas professionnel. Dans ce cas, abstenez-vous à trop forcer votre, votre nature. Hein. Vous risquez bah, de passer du vous au tu. Non sans un certain ridicule, on ne va pas se le cacher. À moins, bien sûr, que votre chef insiste, et dans ce cas-là, bah, vous n'avez pas le choix, euh, si ce n'est effectivement de passer pour un collaborateur euh, coincé, voire autant. et paradoxalement, pas très corporate.
0: Le tu qui tue, Merci. Le fa... tu qui tue, le tu. Qui tue. Merci Fanny Gressmer d'être venue sur notre plateau. Euh, bah, je, je la vous vois, c'est normal. C'est un respect qu'on vous doit, d'ailleurs, quand on vous voit les invités Totalement. en plateau. Et je ne me verrai
3: pas vous tutoyer. Et
0: j'espère bien. Gardons la bonne distance. Euh, c'est de la pause café est terminée on fait une petite pause maintenant et on s'intéresse à Siemens nous aurons le DRH de Siemens euh, Infrastructure, Smart Infrastructure ceux qui pensent la ville de demain on va en parler avec lui, euh, il y a la technologie mais il y a aussi les humains dans l'entreprise on, on fera le point avec lui sur ce réengagement des, des collaborateurs au sein de ce groupe mondial, euh, c'est juste après c'est le Cercle RH, restez avec nous Le Cercle RH, notre débat qui est un grand entretien aujourd'hui avec une très grande entreprise, une marque que vous connaissez, Siemens, entreprise allemande. On, on fera le point sur cette entreprise et avec nous son DRH, le DRH Jean-Marc Guilvic, DRH de Siemens Smart Infrastructure. On va tout vous expliquer parce qu'il y a plusieurs secteurs, plusieurs business units, 300 près de 340 000 collaborateurs dans le monde, oui, oui. Euh, près de 7 000 en France, oui. et votre euh, secteur à vous, euh, Jean-Marc, c'est près de 2 000 collaborateurs et 1 860 emplois CDI. Oui. J'ai vu, pour affiner les chiffres, peut-être que vous allez me contredire, que vous aviez continué doucement à réembaucher en CDI. J'ai vu qu'il y a eu quelques embauches,
4: 60 embauches, là, en 2020, malgré la crise Covid. Alors, on a aujourd'hui 75 postes ouverts. Euh, ils sont ouverts Ils sont ouverts. Vous pouvez aller sur notre... Site internet en recrutement, les, sites, les postes sont ouverts, on a, ce sont des CDI, mais on a également une soixantaine de postes en alternance, puisque nous avons voulu, comme l'an dernier, poursuivre notre politique à l'égard des jeunes. Pour, pour qu'on se dise simplement, parce que certains regardent le, la télévision
0: ou le verront sur internet, euh, postes de quoi D'ingénieurs, techniciens, travaillent dans, dans la
4: comptabilité, dans les bureaux, c'est quoi les, les, les postes proposés Alors on n'a pas beaucoup de postes dits support, on a plutôt des postes dits de front office. Alors, euh, on, on a plusieurs métiers hein, chez nous, on a des métiers liés, alors on, on va dire qu'on a des métiers historiques, la sécurité incendie, bien sûr. Euh, ce qu'on appelle le building automation ou euh, la GTB, la gestion technique du bâtiment. Mmh. Donc là, on va parler de, 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 de la ventilation, du de, 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 de luminaire, euh, de, de, de la climatisation. Et puis, il y a l'électronique, il y a le, le smart grid, c'est-à-dire l'idée de oui. faire... Travailler de l'énergie, d'un immeuble à un autre, de réinventer la ville. Absolument. Ça, c'est encore un autre cœur de métier. Dans tous les métiers traditionnels, parce que ça sont plus les nouveaux métiers, dans les métiers, tradi les métiers traditionnels, on a aussi les métiers liés à la sûreté. Donc, intrusion, caméra et autres. Puis, on a maintenant les nouveaux métiers, où, euh, puisque les bâtiments, maintenant, ça vit. On dit que ça vit. C'est ça. Qui dit vie, dit diagnostic. Diagnostic énergétique du bâtiment. Solution à apporter pour euh, ce diagnostic et pour les, les, les bâtiments intelligents. Et puis, on a aussi tout ce qui est immobility. Euh, e e-mobility, c'est-à-dire les, les, les véhicules électriques, les recharges qui vont avec, et puis à côté, bien entendu, c'est tout ce qui est électrification des villes. Euh, donc effectivement, c'est l'électrification des bâtiments, des villes, comment est-ce qu'on le gère alors, je suis sûr que vous l'avez lu, cette phrase, vous l'avez peut-être même apprise par cœur. C'est issu
0: d'une interview, d'un article très documenté de Oui Demain, qui est un, un, un magazine autour de, de l'écologie, de la transformation. C'est votre patronne, Barbara Upton, PDG de Siemens USA, hein, qui n'est pas la patronne allemande euh, qui dirige le groupe. Euh, elle a dit aux États-Unis Je voudrais savoir ce que, comment vous avez géré cette crise Covid, parce qu'après tout, on en sort, mais quelque part, et on en a encore les séquelles. Euh, elle dit Nous favoriserons une véritable culture de responsabilité qui stimule l'esprit d'entreprise les initiatives ascendantes l'autonomisation et l'engagement de tous les employés le tout au service de la société elle donne des exemples euh, des imprimantes 3D qui ont servi à faire des masques des ingénieurs qui sont allés sur le terrain ça c'était aux états unis euh, votre crise Covid à vous chez Siemens euh, ça vous tombe dessus là c'est l'occasion de faire un tout petit peu d'histoire très contemporaine ouais mars 2020, euh, vous avez des gens sur site, vous avez des gens engagés un peu partout sur le terrain, comment on fait On rapatrie tout le monde, vous êtes une entreprise à la fois de service industriel, donc il faut rapatrier ses équipes, mmh. comment on voilà. fait
4: Il faut savoir déjà que chez Smart Infrastructure, on a, nos salariés répartis sur une quarantaine de sites, oui. on est donc très délocalisés. Euh, pour être au, début, au plus près du terrain, pour le dire simplement Pour être près du client, tout mmh. simplement, c'est proximité C'est la nouvelle client. stratégie de Siemens hein. Absolument, tout à fait, proximité client, essentiel. Euh, au début, à l'aune de la crise, on a vu une petite décroissance de notre activité. Là, ce qu'on a commencé à faire, ce sont des classes virtuelles de formation. Donc, on a monté des classes virtuelles avec notre service de formation interne. Pour obligatoire Non, pas obligatoire, en fonction de, de, bah, en fonction de la charge déjà, en fonction de la demande des clients, et en fonction de ça, donc, on a commencé à gérer. Puis, on a monté une stratégie parce qu'on commençait à avoir, effectivement... Euh, euh, l'aune de, de, de notre confinement arrivait très vite et on a monté une stratégie <rire> la seconde sur, vague la, la, oui oui tout à fait ouais. on a monté une stratégie autour de plusieurs points le premier point qui nous a paru tout de suite essentiel c'est euh, la sécurité physique et, mo et morale de nos collaborateurs morale morale physique pourquoi bah parce qu'on euh, a commandé très vite du matériel pour que nos collaborateurs puissent intervenir en toute, euh, en toute sécurité auprès de nos clients et on a montré... Ils continuent leur mission client, c'est important de l'entendre. Ils ont continué leur mission Ils client, Ils continuent Oui, ouais, ouais, bien, bien sûr. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vie des bâtiments. Ah oui. euh, pendant le confinement, la vie des bâtiments se poursuivait. Ah oui. Les ventilations, la sécurité, euh, bah, il faut être là. Hein. Ouais, bien, la sécurité incendie, essentielle. Hum. Et, euh, et donc, on a monté des protocoles avec nos partenaires sociaux, avec nos clients. Le protocole était respecté, il y avait intervention, il n'était pas respecté, il n'y avait pas intervention. C'était sans concession. Donc ça, c'était le premier pilier, la sécurité de nos collaborateurs. La sécurité morale aussi, parce que nos collaborateurs, il fallait qu'on leur donne aussi un petit peu de vision. Donc on a fait des, des exercices de communication avec eux via des visios. On a organisé aussi des petits déjeuners virtuels. On a organisé des déjeuners virtuels. Donc ça, c'était essentiel et euh, justement de maintenir, de maintenir quoi qu'il en coûte pour le coup, ce lien social. Euh, le deuxième objectif, c'était de maintenir notre relation client, parce qu'il y avait... Ah oui. la vie pendant le confinement, les la vie des bâtiments et puis le business après ouais. donc il fallait maintenir ce lien, là les forces commerciales ont été extrêmement vives moi j'ai un, un exemple là-dessus une, une anecdote mais euh, pendant le confinement euh, on a vu qu'il y avait une demande émergente de nos clients sur par exemple des caméras thermiques ah oui. bah, notre, notre service commercial s'est mis au rendez-vous de nos clients, on a pu vendre des caméras thermiques les thermiques pour voir sens. de nuit, par exemple Pardon Les thermiques, c'est pour voir de nuit. Alors, les caméras thermiques, non, c'était pour prendre la température. des. Ah, des, les caméras thermiques des de, caméras de température. Des température parce que les absolument. caméras thermiques qui voient aussi de, de, de nuit. Alors, on en fait aussi. D'accord. pour le coup, c'était vraiment lié à... Pour avoir euh, la prise rapide de température. Ah ouais. Et là, vous avez pivoté. On a pivoté. On a réussi à, 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 à faire des, de la vente là-dessus. Et sincèrement, le service commercial et, et le service euh, enfin, de technique a été absolument remarquable. On a équipé nous-mêmes certains de nos sites en caméras thermiques.
0: Vous le DRH, parce qu'il y, y a cette patronne Barbara Hampton aux états unis mm. qui dit qu'il faut que tout le monde s'engage, on va parler de l'engagement. Ouais. Parce qu'on est à un moment de rupture, on est mm. vraiment sur une ligne de crête. Mm où on demande aux collaborateurs, et beaucoup d'entreprises demandent à ce qu'on revienne sur site. Mmh. D'ailleurs, on le voit sur les routes, on le voit dans le métro et dans mmh. le RER, les salariés reviennent sur site. Euh, il faut aussi, à ce moment-là, pour vous, le DRH, euh, être quand même les pieds bien ancrés au sol, parce mmh. que ça, y a quand même une, vous traversez une très forte tempête. J'imagine que dans votre vie de DRH, dans votre expérience de vie professionnelle, c'est la première fois que vous aviez affronté une crise
4: pareille. Alors des crises, j'en ai connu, c'est le propre de la vie d'une entreprise. Mais pas, pas de cette intensité. Mais une pandémie mondiale, pareil, je, je, non, jamais. Enfin, non, je, je pas la grippe espagnole. voulez. c'est ça, bah là vous étiez, bah, effectivement, sinon vous auriez né euh, au début du siècle. Euh, mais vous, dans votre
0: histoire de, de, de DRH, euh, est-ce qu'on est, qu est traversé par des doutes, par de l'inquiétude, parce que, parce que le business est, est, est quand même
4: sérieusement impacté, là Alors, on a eu des doutes et des inquiétudes. Euh, oui, on est obligé de les traverser, mais on est aussi obligé de les surmonter. Si nous-mêmes, on n'a pas ce qu'on appelle l'empowerment, si nous-mêmes, on n'est pas apporteur de solutions vis-à-vis -vis de notre organisation, vis-à-vis -vis de nos collaborateurs... Et de vos clients, par ailleurs. Et de nos clients, euh, bah, on ne l'aura pas à notre place. Donc ça, c'est essentiel. Il euh, y a l'accord... Alors, bah, on
0: avance, parce que, deuxième vague, de nouveau, le télétravail, là, celui-ci, s'organise un peu mieux que le premier. Les enfants n'étaient euh, pas forcément euh, dans, dans la cuisine à jouer euh, au Lego. Ça s'organise mieux, les gens ont leurs outils et vous aboutissez à un accord de télétravail comme ouais. beaucoup d'entreprises. Euh, vous le faites de gaieté de cœur, vous, vous dites de toute façon c'est l'avenir du travail ou bah, les, bah, les partenaires sociaux, les salariés ont plutôt envie. Comment ça s'est joué chez vous à Simen, cet, cet accord de télétravail ouais.
4: Vous avez poussé ou pas sur ce sujet on, on, en fait, ça a été d'une grande facilité. Je vous l'ai dit, on est très délocalisé. Donc déjà, le fait de travailler à distance, c'est un peu dans notre oui. ADN. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on a un accord de télétravail qui était, qui, était, qui, était, qui était chez nous depuis 2013, oui. avec une journée par semaine. Donc les salariés avaient déjà cette appétence, avaient déjà ce, ce, cette connaissance du télétravail à raison d'une journée par semaine. Là, on est passé à un accord de télétravail entre deux et trois jours par semaine au moment du retour à la normale. Pourquoi bah Parce que simplement les salariés... Trois jours à la maison, deux à trois jours à la maison Oui, absolument. Pour deux jours sur site Oui, deux à trois jours sur site. Avec liberté de venir plus souvent ou c'est une règle fixe Non, ce n'est pas une règle fixe, à savoir c'est basé sur le volontariat. D'accord. Tout à la fois du salarié en collaboration avec le manager. Ce qu'on veut justement, c'est favoriser euh, cette fameuse phrase que vous avez dite, à savoir être apporteur de solutions ensemble. Et, et proactif. Elisabeth Borne dit, dit un peu l'inverse, parce que si, si des salariés exigent de venir 5 jours sur
0: 5, euh, Elisabeth Borne dit non, non, il faut que vous restiez au moins une journée euh, à la maison. C'est un peu contradictoire. Vous, vous, là, j'imagine que vous êtes un peu comme ça, face à ce qu'annonce la ministre,
4: un peu embarrassé. Euh, oui ou non, parce qu'en en fait on est on colle complètement à l'actualité du gouvernement, on est obligé de se tenir aux recommandations gouvernementales, on ne passera pas outre. Là je vous reparle d'un retour à la normale. Aujourd'hui, on, on colle complètement à l'actualité gouvernementale. Si quelqu'un veut venir cinq jours sur cinq, c'est euh, très difficile. Ouais. Alors, ça, paraît, ça paraît difficile. D'accord. Sauf cas extrême, parce qu'on a des cas de, de personnes en, en grande situation d'isolement ou bien alors en, en, en forme de précarité parce que simplement les loyers sont très chers à Paris donc euh, des petits appartements c'est pas bon pour eux et il y a des salariés qui nous demandent à, à revenir beaucoup plus souvent mais la majeure partie du temps on n'a pas encore cette, euh, cette problématique de 5 jours sur 5 sur site
0: Alors Jean-Marc Guilvic, vous êtes, vous là le DRA, je suis sûr que vous êtes concentré sur cette question qui est un mot qu'on utilise beaucoup dans l'émission qui est le mot engagement Oui. Euh, à la fois euh, rétention de talent Engagement des collaborateurs et puis attirer de nouveaux talents parce qu'il y a des nouveaux métiers dont on parlait tout à l'heure qui vont transformer notre, notre quotidien. Et derrière, il y aura probablement Siemens. Euh, L'engagement d'abord. Euh, quel est l'état
4: d'esprit des collaborateurs Ils sont dans quel état d'esprit Là. Est-ce qu'il y a des difficultés à les engager Alors déjà, il faut savoir que paradoxalement, je vous l'ai dit, hein, on est dans une, dans une gestion de croissance. C'est-à-dire qu'on est vraiment en ce moment en pleine croissance. Donc. Siemens cartonne absolument il ouais, ouais, faut le dire les chiffres sont bons d'où les postes ouverts aujourd'hui d'où le, le fait de se réengager euh, donc ça c'est une première chose donc on n'a pas une gestion de crise à avoir ça c'est important à comprendre pour vous le DRH c'est pas mal ça je ne dis pas que c'est confortable bah non mais il n'y a pas de plan, plan social à gérer carrière. non pas d'utilité bah oui pas, pas euh, donc, ça, c'est déjà quelque chose de bien. Sur l'engagement des collaborateurs, effectivement, on a cet accord de télétravail qui vient aussi nous conforter dans l'engagement. C'est un plus et on veut le poursuivre. Sur l'engagement des collaborateurs, il faut savoir que pendant la première pandémie, on avait fait attention aussi à assurer la sécurité financière de nos collaborateurs. On a voulu maintenir le salaire à 100% pendant la petite période de chômage partiel que nous avons eue. Avec des primes hein, qui ont été distribuées, je ne l'ai pas des précisé. primes. Tout à fait. En novembre 2020, avec 1000 euros, je crois, de, par de par collaborateurs.
0: C'était une enveloppe de 200 millions d'euros. Oui. Euh, ça ça c'est, ouais, c'était ouais, quand même un, un plus euh,
4: important quand même. De, de... C'était un geste fort ah, oui. du groupe euh, que nous avons donc relayé en France euh, via une prime défiscalisée. Je crois qu'on peut en être fier. Et puis euh, c'était une façon de dire merci aussi aux salariés de leur engagement. Après l'engagement, ça passe à différents euh, par différents niveaux. On vient de créer euh, là ce qu'on appelle une plateforme solidaire où, par exemple, de deux jours par an, des salariés peuvent euh, gérer un sujet qui leur est propre, un sujet sociétal. Là, je, vous, je vais vous donner un exemple parce que je le trouve super vertueux. On a des salariés de, 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 de la région Sud-Ouest qui, dans le cadre d'Octobre-Euro, ce que vous devez connaître, euh, vont descendre le canal du Midi à pied, en vélo et à la nage. Il faut savoir que chez nous, on a un double champion du monde d'apnée. Euh, autant vous dire que Jean-Marc Barre pourrait se rhabiller euh, J'ai vu, vu le palmarès de, du, du, du collaborateur, c'est impressionnant. Donc ça, on va le relayer, mais on va le relayer avec des actions qui sont vertueuses, avec des actions aussi de communication. Il porte la marque Siemens, j'imagine, quand il descend à 120...
0: C'est quoi C'est une descente à plus de 100 mètres C'est ça ceux qui descendent euh... oui,
4: oui, mais alors là, pour le coup, il ne le fera pas en apnée parce qu'ils vont traverser le canal du midi, je crois que ça doit faire 250 km, mais c'est quelque chose de formidable. Extraordinaire. Et ça, il faut, on supporte. Et ça, pour vous, c'est de l'engagement aussi. C'est une manière de, de rester groupé Bien sûr. autour ouais. d'une initiative, d'un
0: projet. Ouais, tout à euh, fait. En fait, en creux, sans que vous, vous me le disiez vraiment, mais il y a quand même des difficultés aujourd'hui, et vous n'êtes pas le seul à, sur ce plateau à venir nous en parler, des difficultés du, de, des collaborateurs en matière d'engagement. C'est très philosophique. c'est y a même un rapport au travail. Est-ce que vous sentez que cette crise Covid
4: a finalement un peu dérégulé notre rapport au travail Ça a bouleversé complètement tous les codes liés au travail. Tous les codes. Tout est remis en cause. Euh, ce qui va manquer le plus aujourd'hui, dans le cadre notamment de l'engagement, c'est, j'ai écouté le, juste avant votre rubrique Pause Café, c'est la fameuse Pause Café. Euh, vous n'avez plus aujourd'hui de Pause Café avec un collaborateur, vous pouvez échanger des informations. Sur absolument... sa vie aussi, oui, bien sûr, euh, au boulot même, ouais. mais détendu. Donc vous avez une déperdition d'informations qui est considérable, vous avez un manque de cohérence et de cohésion dans vos actions qui est absolument incroyable, ce qui fait qu'à la place de la Pause Café, bah, vous faites une Pause Teams. Plutôt que d'avoir un échange informel devant un café, vous faites un échange d'une heure pendant une réunion Teams. Mmh. Puis comme vous avez planifié une réunion d'une heure, cette planification, il faut vraiment qu'elle dure une heure. Donc vous vous, vous, êtes, vous, vous engagez vous-même à créer des, des, des comment s'appelle un environnement de, de réunion. Et ça, il faut qu'on en sorte. Euh, juste en termes de productivité, je le dis, Siemens et, et, et votre secteur, d'ailleurs, Smart Infrastructure, marchent
0: bien. Ouais. Euh, parce que c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur de développement. Euh, on a perdu du temps, on en a gagné avec toutes ces réunions Teams. Il y a un vrai débat de diagnostic. Certains ont dit « mais la productivité
4: était bonne, les collaborateurs ont tenu ». Vrai ou pas vrai ça Vous avez, vous avez j'imagine mis quelques tableaux de bord pour vérifier quand même C'est partagé si vous voulez, on a gagné du temps parce qu'effectivement c'est une nouvelle façon de procéder, on a gagné du temps ne serait-ce que dans les déplacements, comme on est décentralisé, ah oui. vous savez les voyages et autres, ça prenait beaucoup de temps et puis c'était fatigant, Et là, ça permet, là, ça ça permet de, réguler. de réguler, après le, le tout Teams n'est pas bon non plus, comme le tout réunionite n'est pas bon non plus en présentiel, donc là c'est un juste équilibre, c'est vraiment quelque chose de précaire à trouver. Avant de nous quitter, c'est le
0: DRH évidemment, je, je, vous n'êtes pas ingénieur en, en smart infrastructure, mais quand même ce qui est intéressant dans ce que vous développez en matière de marque employeur, ouais. euh, ça attire Ça, c est, c est ces nouveaux ingénieurs qui disent « après tout ». Moi, j'ai plutôt envie de bosser dans une entreprise qui euh, bah, régule l'énergie, qui en consomme moins. Mmh. Ça, c'est quand même un élément de marque employeur assez fort pour vous, quand on attire des talents
4: bah, C'est un défi, euh, oui, énergétique très fort. Donc, effectivement, on attire. Et euh, aujourd'hui, les jeunes talents, ils sont très attirés par tous les enjeux sociétaux. Et là, c'en est un. Là, vous êtes dedans, là. Hein ah oui, absolument. Euh, innovation, recherche, ça aussi, c'est un élément de marque
0: employeur en expliquant qu'on n'a pas encore tout inventé. Euh, sur ces sujets. Il euh, y a encore
4: plein de choses à faire. J'imagine que Siemens travaille sur des projets innovants en matière de, de, de smart city. Oui, absolument. Alors, si vous voulez, Siemens a cette euh, faculté à pouvoir innover, à pouvoir se renouveler. Ah oui, C'est Sa puissance, sa ah, force. Euh, oui, ouais, tout à fait. Je crois qu'on est l'entreprise qui déposons le plus de brevets à l'année. Euh, parce que simplement, euh, on est innovant, on est créatif, et l'empowerment, ça, ça doit faire partie de notre ADN. Mmh. Mais la créativité, elle est partout, l'innovation est partout.
0: Euh, Jean-Marc Guilvic, euh, votre entrée de septembre, vous, vous, vous la présentez comment Pour qu'on qu soit concret, 40 sites disséminés un peu partout pour être au plus près du client. Euh, vous prenez le sifflet, on rapatrie tout le monde, tout le monde au boulot, tout le monde au bureau. Comment ça se vit Parce que c'est ça qui est important. Concrètement, des salariés vous disent, bah, moi j'étais bien en télétravail, ça marchait bien Ouais. J'allais mettre les pieds dans la pelouse, je pouvais faire mes courses, j'avais pas 300 bornes en voiture à faire. Enfin, là, vous voyez, c'est des choses concrètes que, que les partenaires sociaux doivent vous dire
4: aussi, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on travaille avec eux. C'est pour ça qu'on va travailler sur le retour à la normale avec eux. On va créer des groupes de travail avec nos propres salariés, potentiellement peut-être un consultant pour nous guider, pour savoir quelle est la bonne granularité à donner à nos actions. Mais on ne le fera pas seul. C'est pas moi qui vais décider à un moment donné de la façon dont ça va se passer. Non, c'est collectif. Retour à la normale. Retour à la normale. C'est septembre. Ça veut dire que là, au moment où nous nous parlons, vous allez rentrer sur votre site à ouais. On n'est pas dans le retour à la normale. Vous rentrez dans des bureaux qui sont encore vides là. On rentre dans des bureaux qui, de toute façon, respectent les jauges. Et effectivement, il n'y a pas grand monde dans les bureaux en ce moment. Donc le retour à la normale pour l'entreprise, dans sa prévision, c'est septembre on espère, vous savez, moi je ne suis pas... Et on parle du quatrième vague, vous avez vu. Bah, et on parle déjà de quatrième vague, j'en ai entendu malheureusement parler. Euh, ça ne pourra passer que par la vaccination, je pense. Euh, donc euh, maintenant, c'est à nous collectivement de faire un effort pour, pour nous réemployer et nous réengager. Avant de nous quitter, rappelons les postes ouverts, euh, Jean-Marc Guilvic.
0: Ouais. Euh, combien 30, 30, 50 post ouverts là aujourd'hui 75 sont 75 postes, 75 postes. Euh, qui seront dans, dans smart infrastructure ouais. euh, là non pas en support pas en back office mais vraiment en front ouais, 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 euh, ingénieurs techniciens ouais, ouais, ouais. Euh, les profils que vous recherchez c'est quoi là
4: aujourd'hui alors pour les techniciens c'est des bacs plus 2, 3 en, donc en gestion technique du bâtiment euh, sûreté euh, comment s'appelle sécurité incendie Sécurité incendie. Voilà. Ça
0: c'est pour les, les cœurs de métier.
4: Voilà. Et en ingénieur, j'imagine des énergéticiens. Voilà, absolument. Tout Ils sont
0: fait. le, le cœur, un des cœurs de métier de oui. de, de, de l'entreprise oui. Siemens. Merci d'être venu nous éclairer. Je vous n'avez euh, pas volé vos vacances, j'imagine là quand même non Parce que les DRH n'ont jamais été autant mis en avant que pendant cette crise.
4: Vous aussi, ça vous a transformé Oui, je crois qu'on a une communauté RH chez Siemens, en tout cas très forte, mm. euh, très solidaire, ce qui, nous a, ce qui a été notre force pendant cette période-là, parce qu'on a pu vraiment échanger, et ça nous a tous vraiment transformés. Comment, d'ailleurs Qu'est-ce qui, qu qui a changé chez vous En positif, vous m'auriez dit, il y a trois ans, qu'effectivement, on allait signer un accord télétravail à raison de deux à trois jours par semaine. Je vous ne l'auriez pas dit, cru Non, moi-même, je n'y aurais pas cru, et pour autant, euh, c'est très vertueux. Mais il faut être à l'écoute de l'environnement, il faut être à l'écoute de l'actualité, il faut savoir répondre aux enjeux sociétaux, aux enjeux de notre entreprise. Et voilà, s'il faut savoir évoluer, bah, il voilà, faut et évoluer avec le temps, avec la pandémie aussi. Et donc s'adapter aux transformations du monde et du monde
0: du travail. Absolument, tout à fait. Merci Jean-Marc Guilvy. Merci à vous. DRH Siemens Smart Infrastructure. C'est tout ce qu'on ne voit pas forcément, d'ailleurs, ce secteur, mais qui transforme nos vies quotidiennes. Il n'y a pas forcément Absolument. le mot Siemens dessus, mais parfois, euh, on transfère de l'énergie d'un immeuble à un autre. Quand une, un immeuble se ferme d'un côté, on met, on met du chauffage sur l'immeuble le, ouais. de bureau. C'est toute cette vie-là, finalement, un peu souterraine et bien utile, parce que ça consomme moins d'énergie. C'est très important. Merci Jean-Marc. On termine notre émission par fenêtre sur l'emploi. Vous avez forcément entendu parler de ces ingénieurs arts et métiers. Vous en avez peut-être d'ailleurs chez Siemens, oui. les Gadsars, qui sont évidemment une marque, un prestige. Et on va en parler dans quelques instants dans fenêtre sur l'emploi. Mais il y a une petite frange de ces ingénieurs qui commence à être inquiets, la crise aidant. Et on va en parler avec l'association des alumni, les anciens élèves des Gadsars. Il sera sur notre plateau dans quelques secondes, ces Fenêtres sur l'emploi. Connaître sur l'emploi, j'évoquais les gazards, euh, alors c'est une tradition presque séculaire, les ingénieurs arts et métiers, euh, Albin euh, loupeau merci d'être avec nous, euh, délégué général d'arts et métiers, alumni, les alumnis sont les anciens élèves, les anciens étudiants. On en a aussi à Sciences Po, on en a un peu partout, l'association des ingénieurs arts et métiers.
5: Vous l'êtes vous-même Oui, oui, je suis euh, donc promotion, 1990, ah, promotion d entrée, d entrée. Donc, euh, en 1990, promotion d'entrée. D'entrée. Donc, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Euh, arts et métiers, c'est à Paris,
0: mais oui. délocalisé aussi. On est oui, d'accord
5: et en fait, il y a huit campus, donc sept en province et, et le dernier à Paris.
0: C'est une, une tradition, il y, a, il y a une culture arts et métiers, il y a un prestige. Euh, et ce qui est très intéressant dans, dans ce dont vous allez nous parler, c'est que, euh, aussi paradoxal que ça puisse paraître, euh, ben, il y a quand même peu d'inquiétude chez les ingénieurs arts et métiers, parce que j'ai vu qu'il y avait des chiffres qui étaient euh, un peu plus de 20 commençaient à se dire bah. Euh, je ne suis pas sûr de garder mon, mon job en tout cas c'est incertain c'est ça d'abord la réalité de la plateforme puisqu'on va parler de cette plateforme
5: oui tout à fait en fait euh, on a fait un sondage auprès de nos camarades et on a eu 1704 répondants et sur ces 1704 704 qui est relativement significatif, mmh. on a eu donc 15% des gazards qui se disaient sans emploi, et surtout 22% liés cela. à la Covid. Et c'est là où on a un point d'actitude. Impactés par la Covid, là Oui, impacté par la Covid. C'est-à-dire qu'ils
0: ont perdu leur emploi il y a une rupture de contrat oui. à cause de la crise. Exactement.
5: Donc euh, c'est euh, cet élément-là qui nous a amené à réfléchir et à voir à ce que, ce que l'on pouvait proposer.
0: Excusez-moi d'y revenir, mais euh, le prestige de quand on dit il est ingénieur arts et métiers, tout d'un coup ça pose un homme. Comment se fait-il qu'il comme ça même pour ce, cette catégorie d'ingénieurs des, des risques de perdre leur, leur emploi
5: bon, En fait, là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la crise liée à la COVID touche les salariés c'est tous les secteurs qui sont concernés euh...
0: même les enfin même les oui,
5: oui même les Gadzars. Euh, je dirais dans le cadre de mes fonctions on a des rencontres avec les délégués généraux des autres alumnis et c'est l'interrogation que se pose l'ensemble des alumnis c'est à dire que quand est-ce qu'il y aura une vague plus ou moins massive de licenciements et dans lesquels l'ensemble je dirais euh... cette
0: question vous la posez collectivement. Oui, oui. Parce qu'effectivement, tout le monde est un peu dans, excusez-moi de le dire, dans le brouillard. On nous annonce une reprise, une relance économique, puis en même temps, ceux qui sont sur le terrain se disent, c'est pas aussi simple que ça. Non,
5: c'est pas aussi simple. Aujourd'hui, euh, je dirais, grâce à, à l'aide de gouvernement euh, et ce qui est mis en place, ça permet aux entreprises de passer un certain cap. Oui. Jusqu'à quand, ça, on ne le sait pas. Donc c'est vrai, et là, je reprends vos, vos mots, il y a un léger flou euh, qui peut apparaître sur, euh, sur l'avenir. Le seul point, je dirais, positif qui est à noter, c'est que depuis janvier 2021, on voit une légère reprise. Pour donner un exemple, en 2019, on recevait au niveau de l'association 2000 offres d'emploi par mois. Elles arrivent, hein. on parlera de la plateforme, parce voilà. qu'il y a quand même une plateforme qui contrôle tout ça. Tout à fait, et en période Covid, donc sur l'année 2020, on est tombé à 200 offres d'emploi. Donc, on a divisé par 10, ce qui montre que le marché était relativement à tonnes. Euh, depuis janvier, on voit une légère reprise puisqu'on est remonté à 500, 700. Mais loin du compte. Mais complètement Très loin, loin de, du compte de, de base. Ah oui, de 2019.
0: Bah, bien sûr. Donc. Donc, ça veut dire que là, euh, il y avait besoin pour vous, et vous parlez des alumnis en général, mais pour vous aux arts et métiers, bah, que les, les alumni, que vous, délégué général vous preniez en main votre destin et que vous disiez bon bah, on va s'organiser. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour bah, voilà, essayer de dynamiser le réseau, quoi, faire se rencontrer l'offre et la demande Parce que c'est oui. souvent ça le, le débat.
5: Oui, alors déjà, on, on se base sur une structure euh, régionalisée. C'est-à-dire hum. qu'on a la chance d'avoir 120 délégués carrières qui euh, sont répartis sur l'ensemble du territoire, voire l'international, puisqu'on en a en Allemagne, Sacré en Angleterre. Et je dis je dirais, ce, territoire, ce maillage territorial permet d'être en proximité, en local. Et ça, c'est un élément qui est fondamental. Pouvoir répondre à des questions, je dirais, localement. Mais oui. on a voulu aller plus loin. Je dirais, ce n'est pas suffisant uniquement oui. un, par rapport à la pandémie. Accompagnement, coaching Voilà, donc euh, on a des, des coachs professionnels. On a deux coachs professionnels, Frédéric Belk et Joël Planche-Rayan, qui nous aident euh, là-dessus, qui ont fait plus de 1200. Euh, coaching en 2020. Donc il y a une demande, une... Excusez-moi, euh...
0: on a beaucoup de coachs. Des coachs pour quoi Pour remettre en confiance, pour réadapter par rapport à la demande, pour préparer un entretien. C'est quoi le coaching Alors
5: exactement. C'est d'une part pour préparer, je dirais, un futur emploi, pour remettre en confiance aussi, puisque c'est un élément qui est apparu, je dirais, des formes de perte de confiance de la part de nos sociétaires. Et donc là, comment on pouvait faire Donc là, je vous expliquerai ce qu'on a mis en place. Et donc, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on puisse apporter une réponse, c'est-à-dire je suis gadzard, je perds mon emploi, qu'est-ce que je fais Donc on a et, où, et une... à qui je m'adresse est-ce voilà. que j'ai Est un site
0: qui me permet d'aller sur internet dire bonjour euh, comment je fais
5: voilà et c'est exactement euh, ce qui nous a amené à centraliser euh, l'ensemble des actions que l'on peut mener au travers de tutoriels de webinaires de rendez-vous de coaching euh, d'offres d'emploi sur un seul site et un seul site euh, avec euh, une double entrée une première entrée classique tutoriel pour euh, comment mieux faire mon pitch ou autre mais aussi une entrée je viens de perdre mon emploi et donc, quelles sont les questions que je suis amené à me poser Et là, pour éviter à chacun de refaire la démarche, d'avoir sur une seule plateforme l'ensemble des réponses. Alors, des réponses liées à l'emploi classique, mais aussi, on a mis en avant un réseau d'experts à métiers par rapport à des gazards qui voudraient s'orienter vers le conseil. Euh, donc bon, ceux
0: qui veulent commencer déjà à switcher un tout petit peu quitter le domaine de, de l'ingénieur pur
5: oui exactement, ouais. l'emploi on va dire classique, un changement de carrière en quelque sorte dans une entreprise ou certains qui veulent s'orienter vers de la reprise d'entreprise ou de la création d'entreprise donc tous ces, tous ces moyens ont été mis sur une seule plateforme et qui permet de répondre. Euh,
0: plateforme, donnez-nous l'adresse avant de nous quitter parce que c'est important quand même qu'on ait une, une adresse. J'imagine qu'on va sur arts et métiers, plateforme. Qu'est-ce qu'on met On
5: met, oh, met arts et métiers, euh, priorité emploi. Pri en fait. Priorité emploi. Pour ceux,
0: alors ça ne concerne qu'on soit bien d'accord. Peut-être que c'est restrictif. Les ingénieurs qu'on fait centrale ou qu'on fait d'autres écoles d'ingénieurs, ils se débrouillent, on est d'accord. C'est réservé à ceux qui peuvent dire je suis de la promo 82,
5: 86, 83. Oui pas de blanche quand même. Oui, euh, là-dessus oui, sachant qu'on partage par contre euh, ce que l'on a mis en place, on le partage avec euh, les autres alumni, puisque là-dessus, je dirais, il faut qu'on soit tous solidaires euh, sur cette problématique euh, de l'emploi.
0: J'ai perdu mon emploi, je suis gazard, et ensuite, euh, il y a tout un travail, il est pris en main sur le site, j'imagine, pour être accompagné, oui. soit en tutoriel il est libre, euh, et après, il y a des entretiens, il peut être ensuite en présentiel avec quelqu'un
5: Alors, il peut avoir soit des entretiens en visioconférence, euh, puisque s'il est distant de Paris, si s'il est sur la région parisienne, il peut venir sur bien sûr Paris faire du coaching et là ce qu'on a lancé, c'est une des autres portes d'entrée, c'est je veux aider mes camarades. Ça nous Réseau permis, de solidarité. Voilà, ça, ça nous a permis de recruter 35 camarades pour faire des entretiens. Donc là aussi, ça permet de commencer... à Solidarité, accompagnement, tu... mentorat
0: en quelque sorte. Exactement. C'est oui. du mentorat. Merci Alvin Cantalupo, c'était un plaisir de vous écouter. N'oubliez pas Gazar, Arts et Métiers, si vous avez fait les Arts et Métiers. Il y a toute une plateforme avec les alumnis qui vont vous aider, vous accompagner. Euh, bah, Peut-être parce que vous êtes resté longtemps dans une entreprise et que c'est aussi l'occasion un petit peu de se dépoussiérer parce que c'est vrai qu'on a pris des habitudes, parfois mauvaises. Et c'est l'occasion de repasser euh, bah, par les, les alumnis. Merci euh, Albin, délégué général d'Arts et Métiers. Alumni, Association des Gazars. C'est la fin de notre émission. Je remercie toute l'équipe, évidemment, euh, Romain à la réalisation, Justine au son. Je remercie Fanny Griesmer, je remercie Pauline Gratel et je remercie évidemment Margot à l'accueil invité. Merci Albin d'avoir terminé l'émission oui. avec nous. Je serai là demain, évidemment, le cercle RH avec les experts. On parlera eh bien, du déficit public et puis on parlera aussi euh, des règles de télétravail. Ça ne se passe pas si bien que cela dans les entreprises, justement. Merci euh, et à demain, évidemment. Portez-vous bien. Bye bye. back.